0: Det var många i början som sa också, eller några var så här djävulens advokat. Och sa så här, men alltså problemet är väl inte att vi inte pratar om klimatet. Utan problemet är att vi inte handlar därefter. Det. Ja. Och det är ju verkligen värdefull input. Men problemet är kanske att vi pratar på fel sätt. Som mm. inte leder till handling. Så det är också någonting som man behöver labba med. Hur kan vi skapa klimatsamtal och miljösamtal som leder. –till aktivism och handling för klimatet på olika
1: sätt. Hej och varmt välkommen till avsnitt 87 av Klimatpodden med mig, Ragnhild Larsson. Här får du möta forskare, aktivister, författare, journalister– –och alla andra som på flera olika sätt engagerar sig– –för att mildra de allra värsta effekterna av klimatkrisen. Dagens gäst är Frida Ekelund– hon är klimatsamtals- och ekosivilcourage-tränare i projektet Klimatprata som drivs av vardagens civilkurage. Syftet är att bidra till fler konstruktiva klimatsamtal och mer aktivism. Själv tycker jag att de där samtalen med vänner och anhöriga är de allra svåraste. Som när någon säger att de ska flyga på en efterlängtad chartersemester. Oftast blir jag bara tyst och tittar bort. Och jag funderar ständigt på hur vi kan få alla som faktiskt är klimatmedvetna men än så länge agerar på individplanet. Att ta steget ut på gator och torg för att agera tillsammans. Visst är precis allt vi gör viktigt för att sänka utsläppen. Men utan verkliga systemförändringar är vi förlorade. Och jag är helt övertygad om att den nödvändiga och livsavgörande systemförändringen inte kommer att ske om vi inte sätter en enorm press på våra makthavare. Precis som klimatforskaren Peter Cannon sa när jag intervjuade honom We need a billion climate activists now. Så kan vad jag säger övertyga någon. Då och då händer det faktiskt att jag stöter på en eh, lyssnare som säger att klimatpodden gjorde att de engagerade sig i klimatrörelsen. Och det gör mig förstås oändligt glad och gör att det här arbetet känns väldigt meningsfullt. Ja, de flesta i Sverige vet eh, nog om att vi har en klimatkris. Men jag tror dessvärre att alldeles för få vet hur allvarlig krisen är- och att vi närmar oss en klimatkatastrof med svindlande hastighet. Med den insikten är jag övertygad om att många fler skulle engagera sig i klimatkampen. Och jag hoppas förstås kunna bidra till den insikten genom att göra Klimatpodden. Som du som brukar lyssna känner till så är Klimatpodden helt reklamfri. Så om du vill stötta arbetet med att göra den så är du väldigt välkommen att sätta in en valfri summa på Klimatpoddens eget Swish-konto. 123-396-2974 Och så vill jag rikta ett stort varmt tack till alla er som valt att stötta Klimatpodden sen sist. Utan er ingen podd. Och ni kommer väl ihåg att dela avsnitten med släktvänner och bekanta. Och det går förstås också väldigt bra att höra av sig med synpunkter på programmen och förslag på gäster till kommande avsnitt. Men nu är det hög tid att köra igång dagens avsnitt med Frida Ekelund. God lyssning. Välkommen till Klimatpodden, Frida Ekelund.
0: Tack så mycket, Agnild. Vem är du? Jag är ju klimatsamtals- och ekosivilcourage kan man säga. Och jag jobbar faktiskt, eh, underbart nog, i ett projekt som vardagen civilcourage driver som heter Klimatprata. Så vi arrangerar praktisk klimatsamtalsträning för personer. Det är ett arvsfondsfinansierat projekt så det betyder att vår huvudmålgrupp är personer som är 15-25 år. Men ibland kommer även andra till
1: träningarna och de välkomnar vi också. Du, hur blev du, jag tänkte, vi ska ju komma tillbaka till det här du jobbar med nu då, men hur blev du engagerad i klimatkrisen från början?
0: Alltså jag har faktiskt hittat hemma gamla, gamla gammal poesi och dikter som jag skrev när jag gick i lågstadiet. Då jag ville skicka in till Aktuellt och Rapport då för att de inte tog klimatkrisen på tillräckligt stort allvar. Så jag, jag var ju orolig redan då när jag fick höra om Agenda 21 där vi 96 och att det faktiskt är jag hade stora miljöproblem redan då och så och, så, och, och sådär mm. så jag tycker att det är alltid någonting som har funnits närvarande så länge som jag har alltså kan, kan minnas och det är någonting som bara har eskalerat och eskalerat och sen har jag varit en del i Latinamerika och jobbat med urfolk mm. och sociala rörelser där och där är det ju gruvnäringen ett jättestort problem och det är på grund av resurser som vi brukar här eh, som ger jättemycket miljöproblem där helt enkelt. Så där är ju också klimaträttvisa en väldigt viktig del av fokus och liksom problembild globalt. Mm. Så det har också influerat mig mycket att se hur allvarlig krisen är här och nu. Och därav så i vardagens i som vi var aktiva i, där hade vi inte tydligt fokus på klimat och miljö. Och därav så ansökte vi om att få pengar och finansiering för att faktiskt bruka våra metoder på just miljö- och klimatkris.
1: Berätta lite om det här projektet Klimatprata. Alltså vi såg att, eller vi var två personer i två
0: tränare, icke-våldstränare, som var engagerade och åkte på ände och så där. Och så tyckte vi att ja, vardagens vikorsmetoder, alltså rollspel och dialogövningar och så där, att vi tränar, att det sätter sig nya reflexer i, i kroppen, liksom har varit duktiga på det. Um, och har förstått att det är viktigt att träna inför reaktioner. Och tänkte att vi kan bidra, vi kan bidra med träning och facilitering och underlättande av icke-våldsträningar av olika slag. Um, och därav så ansökte vi då om, om pengar till avsmålen för att kunna driva någonting som, som mer aktivt stöttar klimatrörelsen. Och där tänkte vi att ja, men det finns många duktiga tränare som, som underlättar träningar inför aktioner av olika slag. Och där tänkte vi också på vikten av just att, att prata. Alltså klimatsamtal och miljösamtal av olika slag. Och där tänkte vi att vår metod, det är samtalstekniker eller tekniker för att ingripa på olika sätt, tänkte vi det kan vi applicera på klimatkrisen. Och då började vi laborera med olika workshops och träningar för att se, men, men går det att göra det här? Och då vi, ja men det, det funkar verkligen. Och vi såg att det fanns liksom jättemånga som dök upp faktiskt från klimatrörelsen på våra träningar. Så det var ju jättekul verkligen. Och... Vi det var många i början som sa också, eller några var så här djävulens advokat. Och sa så här, men alltså problemet är väl inte att vi inte pratar om klimatet. Utan problemet är att vi inte handlar därefter. Det. Ja. Och det är ju verkligen värdefull input. Men problemet är kanske att vi pratar på fel sätt. Som mm. inte leder till handling. Så det är också någonting Det vi har tränat på ibland det är ju faktiskt att avsluta Samtal som inte ger någonting så vi kan fokusera vår energi på lösningarna och på Går det att prata
1: någon till Och det är många
0: som har sagt att gud vad skönt att jag inte behöver gå in i det här utan istället så kan jag bjuda in någon annan som är lite mer, alltså som inte tar all energi från mig att engagera sig tillsammans med mig och då får vi också till en mer hållbar aktivism. Men det är absolut inte nog. Därefter så behöver vi någon annan samtalstyrning som är så att bjud in bjud in till, men –kollektivt engagemang på olika sätt.
1: Just det. För det tycker jag, om jag tittar bara i min bekantskapskrets– –att de allra flesta är medvetna. Jag känner inte jättemånga klimatförnekare. Men det är väldigt få av dem som liksom ändå agerar kollektivt. Många håller på, jag menar, som jag har gjort också tidigare, på det individuella planet. Men hur kan man prata med en sån person övertygad om–, om –att nu är det handling som gäller kollektiv handling–
0: så vi hade ju vi hade en releasefest och vi gjorde en ganska rolig eh, övning. Och då var det en person som spelade en roll, som säger så här: klimatet är ju viktigt, säger personen. Och då är samtalstekniken som du ska få träna på: är att utgå från att personen då handlar därefter att klimatet är viktigt. Så då kan personen säga till exempel: Okej, på fredagna träffas vi inför eh, aktionen. Mm. till exempel Alltså att man antar att att man lever i den världen som vi faktiskt redan vill leva i. Och det där är ju liksom icke-våldskomponenten då i vår träning. Att vi försöker inte, alltså poängen är inte att övertyga. Utan poängen är att skapa genom samtal den världen vi faktiskt vill ha. Eh, genom att liksom anta att vi redan lever i den och då skapar
1: vi den. Så man utgår från att de vill komma Precis, alltså man
0: utgår ifrån, säger du att det är viktigt, ja men då handlar det ju också därefter. Så det är ett sätt att liksom... Det är en möjlig tekniken kan använda för att anta att det inte finns den här diskrepansen. Att, att attityd och beteende
1: um, hänger ihop helt enkelt. Mm. Ja, det är sannolikt inte helt lätt. <laughs> <Nej>. <laughs> um, men vad är det ni har velat uppnå då med Klimatprata?
0: Vi vill ha fler, fler klimatsamtal som leder till handling och aktivism. Men också få person alltså att ge verktyg till personer att de får träna och testa. För vissa samtal, vissa, eller det som är absolut um, det mest återkommande som folk säger innan träning att det är jättesvårt att prata med min familj mm. det är jättesvårt att prata med släkten um, det, jag känner mig som en glädjedödare om jag bara tar upp ämnet det är också väldigt klassiskt. Och där ger vi verktyg att testa. Liksom, här testade du tre, kanske fyra olika samtalstekniker som kanske kan sänka tröskeln. Då. Det var inte så inda läskigt på träningen. Och liksom, effekten av det jag sa, ja, det, blev, det kommer aldrig vara samma effekt igen. Men du har testat det och lagt sig i ditt system. Um, och Vissa samtalstekniker kanske, nej men det här, det här var inte för mig. Men nu har du fått testa liksom, i en praktisk yta där vi kan experimentera tillsammans. Och där den kan få liksom, också tips av sin tränare att ja, men vi justerar det ta bort det ordet, eller, um, alltså det handlar inte om bara vad vi säger utan också hur vi säger det, vad tittar vi, ler vi, kroppsspråk av olika slag och så. Så att ett ord beroende på betoning kan ju också spela roll. Och det är sånt som vi, vi, vi stärker ju också vår analytiska förmåga genom att träna och analysera också när andra gör saker. Um, och sen, ja, så... Tar vi med oss det och förhoppningsvis då använda det i praktiken. Det är poängen då med
1: träningen. Jag tänker att det är allra svårast att prata med de som står närmast. Alltså typ föräldrar, syskon. Därför att just för att det här känslomässiga kommer in. Det är svårt. Man blir ju lätt som ett litet barn. det är inte ens bästa jag kanske. Eller ens mest vad ska jag säga, smarta sätt att resonera som kommer fram. Utan det blir väldigt känslomässigt som jag lätt. Men hur kan man undvika det?
0: Ja, hur kan man, ja men det är lätt att fastna i, i vissa roller. Och ha också fördomar om hur andra ska reagera. Och det är det man oftast liksom är rädd för. Och där, alltså på, en, på en träning där kanske du får då... Alltså många tror också att nej men nu ska jag få lära mig hard facts. Mm. Bra saker att säga för att övertyga. Och, och där har vi tagit fram liksom sex olika samtalsformer som vi tycker det behövs mer av. Och det är bland annat känslofokuserade klimatsamtal eller visionära klimatsamtal eller engagerande klimatsamtal. Alltså så att vi får verktyg att vi kanske inte faller in i det här. Ja men jag tycker inte som du eller nej men det där är bara helt absurt. Eller liksom, nej, det finns ju jättemånga klimathärskartekniker som används vid samtal. Och där kanske en kan hitta, ja men... Där, där kan jag om, jag. om jag börjar bli sårbar istället för att jobba på det här med att vara stark liksom och veta. Mm. Då kanske det händer någonting i dynamiken i vårt samtal som säger att alltså jag är jätteorolig över klimatförändringarna. Eller ska vi inte. Jag tycker vi ska odla mer hemma. Ska vi, ska vi odla tillsammans i sommar liksom? eller vad alltså att både fokusera på, på lösningar och småskaliga lösningar tillsammans men också aktivera sig. Tillsammans på olika sätt. Eller våga vara så, bara våga vara visionära. Det kan ju vara så att... Folk, Nej, men jag tänker inte ge upp mitt liv. Jag, jag vill inte sluta med det här och det här. Nej, okej. Okay, då, då kanske jag ska... Snacka lite om vad kommer vi vinna? Liksom? Just det. Det, bli, det här kommer bli bättre. Och det här kommer bli bättre. Eh, på lång sikt. Och det här mm. behöver vi göra. Mm. Alltså... Att också... Ibland påminna om att vi behöver det här. Det här behöver Det, det är inte valbart. Att, men kom igen... vi, vi utan ibland också skippa det här övertalningsidén.
1: Och kanske inte fastna i är, är klimatförändringarna på riktigt? Hur allvarliga är de Utan som du säger, vad vi kan göra istället. Jag vet att jag intervjuade Rob Hopkins som startade omställningsrörelsen i England. Mm. Och höll på med Transition Towns. Alltså man ställer om ett litet kvarter eller man ställer om en liten by eller en stad och de innan då dyker ju jättemånga upp inte för att de kanske är så himla engagerade i klimatet men de vill gärna göra saker tillsammans med sina grannar mm. och då blir det en positiv sak liksom. så ja, men det är väldigt lätt att fastna i att slänga forskarrapporter på varandra liksom
0: ja det verkar ju inte vara det som, som funkar alltså, om, man, mm. om man ser på alltså det, det, det funkar inte med, med hard facts um, och, och det som faktiskt funkar bäst, alltså man litar ju mer på. Um, folk verkar ta till sig information av folk som de tycker om och litar på snarare än forskning. Mm. Därför är det jätteviktigt att vi pratar om klimatkrisen på olika sätt i vår närhet hela tiden. Och i synnerhet, alltså, vi kanske har våra bubblor med vänner som vi själva valt. Sen har vi de här släkten, och vänner och arbetsplatser och andra föreningar därav och det kan vara jobbigt för man vet liksom är vi, ja, men att ändå ja men lyfta det och kanske inte vara så försiktig att ja men är det så att det är någon klimatförnekare här eller på är det klimatförnekelse utan att där ja vi behöver ju ställa om i vår förening vad behöver vi göra alltså utgå från alltså läget av i det är liksom ingen, ingen förhandling nej eh, Längre. Vi, vi har varit tillräckligt länge i den förhandlingen- och det är dags att bara ta steget vidare till, till handling. Mm, mm.
1: Men jag tänker rena vad ska man säga, klimatförnekare. Är det någon idé överhuvudtaget att försöka prata med dem? Jag kan känna liksom att jag, ja, men de kan väl hålla på där. De dör snart, hur jag säga. <laughs> Nej, men det är, ju, det är ofta, om man ska generalisera- är det ofta äldre, medelålders vita män. Liksom. Och är det någon idé att jag ens hm ödsla min energi på de som är liksom väldigt långt bort.
0: Alltså vi har tagit fram något som vi kallar för attityd och beteendeskala anpassad anpassa dina klimatsamtal som vi liksom visar upp på träningar ibland. Och vi, vi har i stort sett inte haft någon träning alltså att bemöta klimatförnekelse. Och vi har också i vår attityd och beteendeskala säger vi också klimatförnekelse istället för klimatförnekare. Alltså det är en del av icke-våldsfilosofin då att åsikter sitter inte fast i folk, utan det är en attityd och attityder förändras mm. hela tiden. Mm. Så istället för att säga är du, du är klimatförnekare så kan du säga så här, det blir klimatförnekande att säga så. Eh, mm. Vi säger så här istället. Alltså, eh, då är det mycket enklare och, och att inte fastna i en roll, säga, men du är klimatförnekare eh, då vill jag liksom försvara, försvara mig på något sätt. Mm. Så där är att, att Tänka att åsiktet sitter inte fast i människor. och Det är alltid svårare för en person. Vi ska bjuda in folk, och det gör vi genom samtal, att kunna byta sida utan att tappa ansiktet. För det är det vi. Vi vill ju inte göra det. Ingen vill tappa ansiktet. Um, men får jag svara på din fråga. Um, vi lägger energin på de som visar kanske vad vi kallar för. Passiv klimatförnekelse till klimatneutralitet. Alltså, jag bryr mig inte om klimatet eller det är inget med mig att göra. Passiv klimatförnekelse brukar vi definiera som personer och säga att det, det, det finns. Men det, kan, det är ingen kris. Liksom, utan det är tekniska lösningar kommer att lösa det här om 20 år. Mm. Um, eller ja, men det finns andra viktiga problem vi måste ta, ta tag i först. eller vad det kan vara. Um, och Där ser vi liksom en stor potential att det är många som är välvilligt inställda. Um, men som behöver en push att organisera sig tillsammans med andra. Så det är framförallt där vi, um, där vi fokuserar på klimat. För vi tror att det, vi, har, vi har inte lång tid på oss att säga. Så att om bara de personerna uh, organiserar sig. Då har vi bättre utsikter än att försöka um, bara ge oss på klimatförnekelse. Just det. Liksom. Just det. Sen är det ju ett problem som du säger att de här äldre vita män ofta de har ju maktpositioner och det är de som äger um, oljebolagen och, och allt det här eh, så ni bara hoppas på det att de har kanske barn och andra i närhet som är de som startar de klimatsamtalen och insisterar på miljösamtalen som behövs bland annat liksom. just det ja det var någon som alltså jag tror att det var en klimataktivist Karin som berätta för mig om ett koncept hette det, oh, det whaling eller sealing eller något sånt alltså att, eh, att det är så enkelt att vi fastnar då i att prata och försöka övertyga någon som insisterar med klimatförnekelse och det gör att vi inte kan fokusera på annat som är den faktiska omställningen så det blir liksom att vi skjuter på omställningen genom att ge en massa energi till att ta den här debatten debatten blir då med, med klimatförnekelse mm. så att det vi har tränat på ibland det är faktiskt att avsluta samtal
1: ja. som
0: inte ger någonting så vi kan fokusera vår energi på lösningarna och på aktivism. Ja. Ja. Och det är många som har sagt liksom, efter att gud vad skönt att jag inte behöver gå in i det här utan istället så kan jag bjuda in någon annan som, är lite mer, alltså, som inte tar all energi från mig. Eh, att engagera sig tillsammans med mig och då, då får vi också till en mer hållbar aktivism.
1: Mm, jo, för det känns ju ganska hopplöst. Jag vet att jag i början gav mig in i jättelånga, jobbiga diskussioner med folk på Twitter. Mm. Som det var så uppenbart att jag skulle aldrig lyckas övertyga dem. Det var ju bara helt meningslöst. Och det är rätt skönt att bara så här, okej, okay, du kan få tycka det, Jag jag drömmer inte om det. Jag lämnar det här liksom. Men jag tycker den stora svåra frågan är ju det här just. Hur övertygar jag då alla som är medvetna på ett plan men inte liksom, ja, skridit i handling liksom, på just det kollektiva planet? Utan man gör det här. Liksom. Jag subsorterar jag cyklar till jobbet. Jag kanske flyger mindre, jag börjar börjat äta, slutat äta kött. Alltså...
0: De som är väldigt konsumtionsinriktade ja. liksom. Och så. Ja, alltså ett, en möjlighet kan ju vara att starta ett visionärt samtal med dem. Okej, vad behöver vi vad behöver vi göra? Eh, vad kan vi göra tillsammans med andra? Vi behöver tänka nytt. Det är för, för småskaligt, det går inte tillräckligt snabbt. Alltså att, att, att drömma tillsammans så att det inte bara är så praktiskt hela tiden. Det kan ju vara en, en möjlighet. Mm. Eh, vad kan du mer? Jo, alltså... Alltså, vad, vad jobbar du med? Vad är du medlem i föreningar? Hur kan ni ställa om? Eh, hur kan du vara delaktig i det, den, det omställningsarbetet? Men det kan också vara att koppla sånt som personerna gör och är intresserade av till eh, miljörörelsen på något sätt. Och det kan ju vara något som... Ah, jag, jag har inte tid, men eh, för att jag ska ju sjunga kör. Ja, ah, men eh, vi behöver ju en kör till vår nästa klimatfestival. Eh, kan ni... Eh, kan ni komma och sjunga på vår klimatfestival? Mm. Alltså att koppla, koppla an till deras intressen. Eller, jag, menar, jag jobbar jättemycket, jag är programmerare. Toppen, vi behöver en programmerare. Så att alltså man kanaliserar deras intresse eller engagemang eller vad de är duktiga på, liksom deras kompetenser, in i rörelsen. För där behövs ju allt. Vi behöver ju en resilient miljörörelse.
1: Ja, ja, verkligen. Och det är ju lätt att bara lyfta fram det här som syns, alltså att göra civil olydnad och bli bortbjuden av polisen, men det är ju egentligen en väldigt liten del av allting, kan man ju säga. Så, och det kanske är väl långt bort också för väldigt många, tänker jag. Alltså, ja. Vi lever ändå i ett land där civil inte har varit någon, eller på väldigt länge i alla fall, varit någon liksom levande del av vår vardag. Vi är ju liksom ganska jag menar vi, vi litar i stort på våra myndigheter eller hög tillit men jämfört med många andra länder på myndigheter och politiker och sådär och inbillar oss att det kanske räcker att gå och rösta vart fjärde år. Mm. <laughs> så det här att inse att jag behöver bli mycket mer aktiv som medborgare är ju ett, liksom, en insikt som man behöver då få tänker jag först. Mm. För att, inse att det spelar roll liksom.
0: Ja, ibland behöver man kanske inte ens inse det. Alltså att man, man, kan ju hoppa över, man kan ju hoppa över det steget om det finns den här gemenskapen. Som du mm. pratade om tidigare, att ja, men folk, det var inte så att de var medvetna. De ville ju bara ha gemenskapen och vara med i omställningen i, i den byn. eller så att Ibland kanske vi tänker lite för instrumentellt, det här med medvetandehöjningen. Utan vi behöver skapa omställnings Lokala omställningar överallt där folk kan ansluta sig och vill ansluta sig. Mm. För det är jättemånga idag som inte är medvetna liksom, om systemet och verkligheten vi lever i nu. Utan de hänger med i olika gemenskaper och påverkas som dem och gör vad de gör. Liksom. Mm. Um, så om vi ska få till omställning så, så tror jag att vi skulle kunna tänka lite mer performativt. Alltså att skapa den världen vi vill ha nu och inte fokusera så mycket på att alla ska vara medvetna om vad som händer för att det är inte så många som är medvetna om vad som händer vi är bara sociala varelser
1: liksom. mm. Men det är väl det omställningsrörelsen gör tänker jag, jag ja. menar, de jobbar väl på det sättet att skapa den, mm. den värld de vill ha men jag tänkte också, ofta borde inte icke-vålds- civila olydnadsrörelser som, som Extinction Rebellion- borde väl samarbeta med omställningsrörelsen? Alltså jag tänker att det är ju egentligen- för det behövs ju båda någon som trycker på makten- och skapar det här samtidigt det här vi vill ha då.
0: Ja, som man tänker icke-våld- alltså vi brukar presentera icke-våld i början av varje träning.
1: Ja.
0: Så nu ska vi, nu, nu ska vi inte, fokus inte på övertyga- för Alltså då, då blir det väldigt många samtal, de flesta misslyckade om vi har den ingången. Och så är det ju inte liksom. Um, så icke-våld brukar säga att det är både alltså fram, stopp till orättvisa och förtryck. Vi säger stopp, vi ger motstånd. Men sen är den andra delen då för att det ska vara icke-våld. Att bjuda in eller att skapa den världen vi vill ha. Så att de två momenten ska vara med för att det ska vara icke-våld då. Om det bara är utan våld är det inte icke-våld. Eh, eller alltså att klappa en katt, det är liksom inte icke-våld. <laughs> eh, om vi bara gör omställningen utan att motståndet är med som komponent så är det inte heller icke-våld. Utan att det behöver innehålla de två. Sen är det ju sen är det intressant att tänka, ja, men behöver det vara med i varje handling? Liksom, de här två. Eller kan några fokusera på motståndet och andra på alternativbyggandet? Är det då icke-våld om de är separerade? jag tror det är många som nog har olika åsikter om, om det. De som är mest rigida med icke-våld skulle nog svara att Nej, men det behövs båda komponenterna för att det ska vara icke-våld. Mm. Och vad kan det då vara? Jo, alltså man tänker, om man tänker en aktion, då behöver den ha med någon performativ eller skapande handling. Så att, att stå bara i en blockad blir ju då inte icke-våld, om det inte finns några moment i den här blockaden då att och blockaden den var det var ingen blockad utan den förvandlades till en manifestation där de planterade träd för att vi vill ju ha en värld med träd på den platsen istället för det är de bästa miljömaskinerna liksom som, mm. som finns ja men då, då är det en icke-våldsaktion liksom mm. för det är inte bara motstånd utan det är någonting annat också i aktionen och det det är klart att det, det är jobbigare ja. att, att skapa dem. Det kräver, det kräver mer tanke, men i slutändan så har vi också skapat det vi vill just där och då. Och det är ju det vi behöver göra någonstans. Alltså centimeter för centimeter för centimeter behöver vi skapa den världen vi vill ha. Och det kommer inte gå genom hundra centimeter samtidigt utan det kommer ju vara en centimeter i taget. Liksom. Mm. Och att det sen smittar. Det smittar. Alltså vi smittar. och Det är enkelt att känna så här, men vi är bara fem personer i vår lilla grupp. Vad kan det göra för skillnad? Men det gör skillnad för saker och ting. Eh, smittar och vi skapar ju det där vi vill ha, bara precis här. Och så har ju alla företag också byggt upp sin verksamhet. Det började liksom med en pusselbit, och sen en till, och sen en till, så blev det ett maskineri, sen blev det system. Så. Och det att få den här performativa komponenten, ja men här, nu var vi, alltså jag läste om en, en häftig eh, aktion. Jag tror det var XR i Lund kan det kan ha varit innan jul. Som då istället för att, som, som många har gjort tidigare, men vi, vi går till ett shoppingcenter och där har vi en blockad eller en demonstration eller vi pratar om konsumtion. Det de gjorde där istället var att arrangera en klädbytardag mm. där inne. Alltså det har ju verkligen då det här icke-våldsmomentet, vi skapade den värld vi ville ha, cirkulär ekonomi där inne på platsen just då. Och de hade säkert skitmycket roligare, tror jag än om det bara hade varit att, att sitta ner i en blockad till exempel. Så de skapade också, vad vill vi ha för värld? Jo, vill vi ha en värld där vi umgås där vi byter, där vi socialiserar där vi har liksom en hållbar konsumtion mm. eller cirkulär ekonomi eller vad det kan vara. Så det är verkligen ett exempel på någonting som då det var inte så komplicerat att få till de här två både motståndet och alternativet eh, genialiskt. genialist var bara ta med sig sina sina kläder man ville byta. Liksom.
1: Och det är kanske lättare att få fram budskapet också tänker jag till de som mm. ser det här. De kan komma dit och titta, är det något jag vill byta här? Och, mm. och så kan man börja prata om det. Precis. Som man faktiskt vill prata om då.
0: Ja. Mm. Ja, vi har haft väldigt många träningar med olika grupper som som har manifestationer eller har olika outreach-aktiviteter. Um, och det är, det, det är ju verkligen de roligaste träningarna. Man vet liksom att det är grupper som kommer att använda de här verktygen imorgon. Och där är det ju många tekniker som förekommer. Um, som att någon kommer fram till en Fridays for Future-demo. Och så säger de, men vad ni gör här, det gör ingen skillnad. Vill ni verkligen förändra så ska ni ju stå där borta eller ni ska skicka brev till den här politikern eller ni borde göra så här istället så här. men de skulle aldrig engagera sig
1: själva Nej. <här> eller åka till Kina ja, liksom. precis. det här spelar,
0: ingen, ja. spelar ingen roll vad vi gör här eller, eller kommer fram och är jätteprovocerade för att de här demonstranterna vill ta bort deras flyg alla de här olika situationerna och samtalen och problematiska klimatdiskurserna, alla samtalen man kan hamna i, de har vi ju träningar på för det kan vara jätte Jättesvårt att veta, liksom. vad, vad ska jag säga, vad kan jag säga? Ehm, och att måla in sig i ett törrn eller bli stum. Eller liksom inte tänka på att ja, men jag kan faktiskt starta ett samtal om något annat. Alltså om det är någon som är väldigt inriktad på just klimat och utsläpp. Ehm, eller sen, ja, men klimatförändringarna, ja, det här med utsläpp kanske någon fokuserar på. Och då kanske vi istället kan fokusera på ekologisk kris. Många som är mer konservativa när det gäller klimatförändringarna och huruvida utsläpp hit och dit och koldioxidgaser. De brukar ju vara mer intresserade av att gå med på att det är en ekologisk kris. Det ser inte ut som det ser ut innan. Landskapen är förändrade. Avskogning och miljögifter. Och då kan det vara ett sätt att komma in på den ekologiska krisen och hitta gemensamma nämnare.
1: Just det. Ja, men det jag tänker på ofta att skogen är ju en sån där, <kör>, viktig sak för väldigt många i Sverige, naturen överhuvudtaget. Mm. Men skogen, och det man har märkt nu, men när man liksom, det har blivit uppmärksammat att hur Sveriges skog håller på, det statliga skogsbolaget håller på, avverkar skogar, eh, och även skyddsvärda skogar. Att det väcker ju ganska mycket protester faktiskt, eh, också bland människor som kanske inte är engagerade i övrigt.
0: Mm.
1: Så ja, det gäller ju att hitta de där nycklarna som sagt. Det tror jag verkligen. Och som du säger: inte köra fast då i det här som inte funkar att prata om. Utan kanske byta då spår lite grann. Eller börja fråga: Vad vill du ha för samhälle? Hur tänker du? Liksom?
0: Mm.
1: För jag menar, det är ju också ganska uppenbart att även om man inte tror på klimatkrisen så är det ju, eller tror på, eller inte liksom accepterar den på något sätt. så... Så det är det väldigt uppenbart att väldigt mycket inte fungerar i samhället idag. med hög psykisk ohälsa. och ja, Det finns ju en massa parametrar som visar att vi har ett väldigt dysfunktionellt samhälle på många sätt. Och det, det kan ju ändå de flesta, tänker jag, kanske acceptera eller hålla med om. Mm. Du, ni pratar ju också i era fina böcker ni har tagit fram här, eller arbetsmaterialet här om ekocivilkurage. Vad är det? Det är ett komplicerat ord. Mm. Vad är det för något? Vad innebär det?
0: Ja, vad är det? Alltså vi, vi, vi kommer ju från organisationen Vardagens civilkurs. Och det, där fokuserar metoden på att ingripa mot det och förtryck i vardagen. Och det var först på olika tematiska områden som alltså ingripa mot sexism, eller sexuella trakasserier, transfobi, homofobi eller härska tekniker um, av olika slag liksom. Så ekocivilcourage, det kan ju både vara att ingripa när vi hör saker som liksom problematiska klimatdiskurser av olika slag. Eller ja, klimatförnekelse, men det kan ju också vara ekocivilcourage i form av handling. På ett annat så alltså aktivism. Mm. Att vi behöver handla och aktivera oss på olika sätt. Klimat, så att, vi definierar väl ekosivikör som ganska brett- men det är någonting som alla kan göra i sin vardag.
1: Var, kan du ge något exempel? Vad skulle det kunna vara som man ingriper mot?
0: Ja, det kan ju vara att du är, du är på din arbetsplats eller i skolan. Du är i en, en grupp av något sak. Du kan sätta i ett fikarum. Och då kanske det är någon som säger så här- Nej, men jag som gör en klimatbikt. Klimatbikten är ju ganska vanlig, jag kan ta det som exempel. Då är det någon som först berättar att den, är, den har gjort någonting för. Den har verkligen försökt skärpa sig med någonting, något individuellt då för klimatet. Ja, men jag har försökt sluta äta kött, va? Men det, det är ju så himla svårt att sluta äta kött. Um, Mm, så att, åh, det spelar nog ingen roll vad lilla jag gör ändå, så att det, det finns ingen poäng egentligen med att sluta äta kött, så ja, jag äter kött helt enkelt. Alltså det är en klimatbyggd, då har man tagit lite poäng, att man är upplyst medborgare, man konstaterar att det är helt omöjligt att göra rätt eh, eller att få till en förändring. Och, så, och sen så avslutar man då med att in, nej, så därför är det ingen poäng. Um, det här händer ju ibland, då kan, en, då kan en ju ingripa då istället för att vara tyst och då kan jag säga ja. Ja, det spelar roll vad, vad vi gör eller så kan personen ingripa genom att säga Men du, det är ju bara en individlösning. Då föreslår jag att du följer med mig på mitt möte som jag har nästa lördag. Det är en film och sen efter ska vi prata om hur vi kan organisera oss och starta en miljögrupp här i, här i stan till exempel. Så det blir så att komma ifrån den här skammen individuella skammen till att faktiskt aktivera i organisering tillsammans med andra. För problemet, om vi fastnar i individskamning för saker som kanske inte gör jättestor skillnad och tar för lång tid, då kan vi istället bjuda in till att organisera de andra där det inte det är okej okay att du är med trots att du äter kött. Liksom. Så att vi inte fastnar i det här elitistisk militans, liksom, att vi har helt rena grupper där alla ska bete sig på ett visst sätt. För då kommer det nog bara vara tre pers i den gruppen.
1: Ja. Nej, det blir ju väldigt väldigt jobbigt. Ja. Svårt. Liksom. För ingen av oss är ju perfekt. Nej. Och vi lever ju dessutom i en fossil ekonomi. Så det är ju extremt svårt att, att vara perfekt. Helt
0: ja, och då har vi också träningar som är liksom interna. alltså så att vi har ett, vi ett klimat- eller miljöaktivistmöte. Och så är det någon som får spela då problem skapar eller en roll som säger shit det är palmolja de här kakorna vem är det som har köpt de här palm är det Karin? Är det Karin? och då får de andra träna på att ingripa då um, både motstånd från det, detta förtrycket då som blir en klimathärskarteknik kallar vi dem då. vi har tagit fram 25 stycken <laughs> um, och hur vi då kan skapa alltså ingripa mot den här elitistiska militansen och utsättande av av en person i vår grupp till att då också. Ja, men det, man kan ju lagstifta, ah, nej, men vi lever som du gjorde nu. Liksom, vi lever i en fossil ekonomi, vi kommer inte kunna vara helt rena. Eh, men där kan vi ju ta upp liksom, någon annan gång om vi vill ha någon policy mot palmolja liksom, i, vår, i vår grupp. Alltså, det finns ju jättemånga sätt att ingripa på som ändå gör att förtrycket. Att vi stoppar förtrycket liksom, och påbörjar någonting annat som är
1: lösningsfokuserat. Mm. Jo, jag tänkte också på det här med olydnad då. Vi har pratat lite om det men det är som sagt upplever jag för väldigt många i Sverige ganska främmande. Vi har inte den traditionen, det är inte som i Frankrike där folk går ut på gatorna liksom väldigt ofta och väldigt snabbt och lastbilar ställer sig i vägen eller så men varför behöver demokratin civil olydnad? För det får man ju ofta höra då att nej men det är odemokratiskt med civil olydnad. Mm. Men varför skulle du säga att behöver demokratin civil olydnad?
0: Ja, som vi ser om vi tittar på historien. Under hur världen hade sett ut om vi inte hade haft civil olydnad. Alltså, det är ju en mekanism som är viktig för demokratin. Om um, man också har det här performativa civil olinad Där har vi delvis uh, motstånd Men vi också skapar den världen vi vill ha, där är ju medborgarrättsrörelsen liksom Ett fantastiskt exempel På att inte bara göra motstånd utan skapa den världen vi vill ha Genom att gå in På ställen och uppta ytor Där de inte var välkomna uh, Så man skapade, det blir ju en Extrem eskalering av hela konflikten då, samtidigt som man skapade på plats den världen man ville ha. och Så att det var ju extremt effektivt. Um, så att vi, vi vill ju ha och ha har civilolydande den här komponenten då blir det också tror ett skifte som går mycket snabbare. Liksom. Och sen är det ju mycket svårare då när det är, här har vi ju en man skulle kunna säga en tredje par. Vi har, vi har planeten, vi har miljön, vi har eh, jorden. Liksom, som inte på samma sätt kan försvara sig själv genom att prata. Men gör ju det genom att ställa till det. Liksom. Eh, för, eh, för ja, vad ska man säga? Genom att ge, ge igen, försvara sig på, på ett sätt. Liksom. Genom eh, översvämningar och, och regn och allt vad det kan vara. Men nu ska jag komma tillbaka till din, till din fråga också. Varför behöver demokratin civil olydnad? Ja, men det är ett effektivt, det är ett jätteeffektivt redskap. Liksom, för man eskalerar en konflikt och det behöver man göra. Alltså står man och bara håller på med påverkansarbete. Säga, snälla, snälla, gör det här, gör det här. Då, då ber man ju då en tredje part eller en annan part om att genomföra förändringen. Um, och ju mer man ber någon annan desto mer makt ger man ju den personen. Det är du som tar beslutet, det är ni som tar beslutet. Vi har ingen makt. Så det är liksom ett dubbeleggat där. Protesten är dubbeleggad på det sättet. Att man ger makt när man ber om någonting.
1: Mm.
0: Och civil olydnad gör ju inte det på samma sätt. Utan man eskalerar en konflikt och då blir det svårt för andra parter att ignorera. Helt enkelt. Mm.
1: Så det handlar ganska mycket om att tydliggöra en konflikt då?
0: Ja, att eskalera den liksom. Alltså ofta sker ju demonstrationer och sånt på platser där problemet inte finns. Och då kan man ju bara ignorera den demon. Ja men där gick de och, och tyckte så liksom. Men det förändrade ju ingenting. Och det kan vara jätteprovocerande att höra det. För vi går ju jättemånga demos för att vi vill ändra något och tycker att vi gör någonting verkligen. Men det är jättelätt att ignorera det. Alltså vi behöver ju kanske andra strategier eller sätt då att lägga vår energi på som ger faktiskt störst effekt på längre sikt
1: Men där tänker jag också det finns lite olika traditioner för ja, men en länder som du pratar om som är en tysk då, ja, klimatrörelse som har ju till exempel gått in för att stoppa kolbrytningen i kolgruvor och sådär, och då blir det ju extremt konkret eh, när man gör det Alltså, man går till gruvan och man stoppar trafiken dit, sätter sig på tågspåren, går ner i gruvan. Och liksom, det är verkligen så här extremt, det är väldigt svårt att missa budskapet.
0: Mm. Ja och det, det stänger ju direkt ner den klimatskadliga verksamheten för det kan inte fortgå någon aktivitet i gruvan. Det är det som gör också att ja, men det, blir, det är ju jätteeffektivt för det, det, det är som, okej nu, nu kanske man inte planterar så mycket trä där när man är nere. Det kanske kommer att hända nästa år vad vet jag även om det blir symboliskt så är vi gör vi gör någonting nere i gruvan men därför blir det ju en väldigt effektiv aktion, det går liksom inte att, att ignorera det om det hade varit så att du var på gatan nu stängs gruvan ner även fast det bara kanske är för 12 timmar eller 27 timmar så har verksamheten just då upphört och det är det som blir så kraftfullt
1: och samtidigt vet jag att till exempel sådana som Roger Hallam- som var med och grundade Extinction Rebellion. Eh, han, han menar ju också att en vägblockad, Alltså att en, den typen av aktion som vi pratar om nu- mellan ett, vi säger, ett gruvbolag och ett antal aktivister... <coughs> det blir lättare, menar han, för allmänheten att ignorera det. För det är något som händer mellan de här två grupperna då. Eh, Medan om eh, vi sätter oss i gatan, vi blockerar hela London i tio dagar- eller hela Stockholm i tio dagar, så, så alltså då blir det, alltså det är mer uppe i människors ansikten. Man liksom, nu blockerar jag din väg här, du kommer inte fram. och Du kan tycka att jag är en idiot, eller du kan tycka att jag är bra, eller bara tycka att jag är tröttsam, men du måste på något sätt ta ställning mm. till vad jag gör. Och då är väl tanken då att det blir det svårare för människor att ignorera liksom problemet. Att man uppmärksammar problemet. Hallå, jag är ledsen att jag stör, men vi har en klimatkris.
0: Mm. Ja, alltså jag, jag tycker det är jättesvårt. Med just, Okej, okay, man lyfter det. Det, det lyfts. Det är svårt att ignorera. Samt, samtidigt, alltså t, till och med personer som jag... Jag var också i, um, i Berlin när det var, det var XR. Och det var en, jag träffade en bekant efteråt. Som sa, alltså det här är en bekant. <laughs> så, som jag tänker är väldigt rimlig eh, överlag. Men det första som den här personen säger är så här. Ja ah, men alltså, vad, vad var poängen? Med att stanna biltrafiken i hela jävla stan. Vet ni hur mycket avgaser? För att vi har fått stå på tomgång. Vi som skulle till jobbet. alltså så blev också så här. Ja, men nu var det så att vi ville liksom vi vill ju visa att vi, vi har en kris, liksom, att, att vi kommer inte kunna köra några bilar snart liksom, och vi behöver ställa om. Men, i, men den här personen som jag tycker är jätterimlig tyckte man, det här var ju bara skit, vad är ni för klimatmuppar liksom? Um, så det, det är liksom frågan där. Ja, vad, vad händer med människor? I många fall så blir man också avspärrade Aktivisterna så det blir, och, och media rapporterar bara några miljöaktivister har stört. Alltså det, de de berätt, intervjuar ju sällan. Eh, mer än kanske fem sekunders klipp. Där man får liksom berätta vad, vad man gör. Liksom, och varför. Och få ge någon analys. Därav kanske det är effektivare att... Att... Att i också göra... Någonting som skapar den världen vi att bjuda in, att prata mer med folk. Mm. Mm. Det, det är, är lätt att bli arg, det är lätt att vara arg och bara vi, 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 vad som helst. Och det är nog, och vi är desperata, och nu ska vi sitta här. Men samtidigt behöver vi också tänka på vad är mest effektivt på längre sikt. Liksom. Mm. Mm. Mm.
1: Att inte bygga på frustration bara och, och liksom. Ja, så att göra genomtänkta eh, aktioner. <laughs> Men jag tänker också att det... Och det här som du säger, om, om för så var det ju verkligen i Berlin- runt det här Sigersojl, det stora segermonumentet. Där var ju all trafik avspärd så långt bort- mm. så att man hade ju ingen kontakt med, <laughs> mm. med människor, liksom några andra än mm. oss själva.
0: Ja, vi hade ju jättetrevligt där när vi satt där och och folk, folk delade mat och vissa sjunger- och... Och ibland spela någon någonting och så. Det är jättefint, men om nu är en, om poängen på något sätt är att nå ut till, till människor. Ja men du kanske inte budskapet tas emot så som vi vill. Nej. Finns det en poäng i att då ta upp myndigheters resurser, så här polisens resurser? Ja, ja. K kanske det. Hur, hur då? Liksom finns det? Är det är det det smartaste? Det, ja, det är kanske någon typ av eskalering då. Att, att visa att det, det här kommer att ta upp resurser. Det kommer att, att växa och kanske tvinga då, äm, till, till andra beslut. Nej, men vi har, vi har inte råd längre att lägga så mycket resurser på det. Så att vi får, det här får nog bli lagligt istället. <laughs> så kan det också... Där finns ju en poäng i det. Ja, och det var någon jag träffade på en liten som sa så här. Ja, men är vi tillräckligt många så är det helt omöjligt äh, för det här att äh, fortsätta vara, vara olagligt. Mm. För det finns liksom inte resurser och upprätthålla den lagen. Liksom.
1: Nej.
0: och Det är en del av civil olydnad och demokrati, vinken också på civil olydnad. Att, ja, men är man tillräckligt många då, då går det liksom inte att, att fortsätta upprätthålla ett, ett förtryck. Liksom. för det, det behöver legaliseras för att det finns, liksom inget, det finns inget utrymme eller resurser att fortsätta. Hålla det olagligt. Så Nej, så
1: precis. Men sen tänker jag att det beror ju väl på hur tydligt budskapet är i Norge, till exempel i Oslo, under nordic Rebellion– där extinction Rebellion var och protesterade mot den norska oljeutvinningen. Var ju liksom, alltså det var, budskapet var ändå så glasklart, och då blev det ju väldigt mycket media. Jag tror aldrig jag varit med om att det har blivit så mycket media runt någon aktion jag gjort tidigare. Uh, därför att den där konflikten fanns ju där alltså Norge lever gott på sin oljeutvinning hur rimligt är det och så unga människor som går liksom i och, och säger att de vill leva vi vill leva ett ganska rimligt krav kan man tycka Nej, men att då, så jag tänker också att det handlar om eh, och, och där var ju till exempel en av blockaderna gick ju direkt eller en av de här demonstrationstågen gick ju till olje- och energidepartementet mm. Och de unga människorna satte sig ner inne i receptionen helt fredligt. Det var ju väldigt tydligt. Liksom. Mm. Och det var det ingen vägblokad förvisso. Utan de, de satte sig där inne. Och vilket ledde till att eh, Silvi Listhaug, eh, vad, vad Främskridspartiets partiledare- kom ju ut och pratade.
0: Jo, där blev det väldigt tydligt att det sker ett möte- att man går till det departementet, liksom man går inte och sätter sig på ett torg. Eh, där inne fanns det någon att prata med och jag var med om att liknande i det var Greenpeace som man något, all set for change. Där De gick till eh, vilket finansdepartementet och så, så gjorde de om det till klimatdepartementet, så här, som satt upp så att gjorde om det.
1: Det är smart.
0: Det är ju smart. Ja. Och sen så hade vi lite träning utanför. Alltså klimatsamtalsträning och de som kom ut därifrån fick testa samtalstekniken och fråga vad ni tagit för klimatbeslut idag inne på klimatdepartementet. Och, och det var ju, då skapar man ju också den världen man, man vill ha liksom. Mm. Mm. Eh, delvis ansvarsutkrävande genom att prata men också anta att det vi gör på finansdepartementet det är klart att det, det, det ska vara klimat och miljöbaserat, liksom, för det är en, en del av den ändliga världen som vi lever i. Så det tycker jag är så
1: fint och kreativt. Ja, verkligen. Det är, kul. Det är bra när det blir lite humor i det också. Mm. Men jag tänkte på en annan aspekt av Silo Olina. Det är det här som Andreas Malm har tagit upp. Han tycker ju att klimatrörelsen måste sluta gulla, som det står i någon rubrik. Och menar att vi har helt skrivit om... Alltså vi har ägnat så åt oss att... Eh, eh, alltså kanske inte historieförfalskning... Men han menar att... Alltså det här vi pratar om, suffragetterna... Som krävde kvinnlig rösträtt, att merbara Alltså det gick många gånger ganska våldsamt till. Det var inte så icke-våldsligt, enligt honom. Sen är han ju helt... Eh, alltså han förespråkar inte våld mot människor. Men eh, till exempel, montera ner fossilindustrin. Ja men gör det liksom...
0: Ja, här kommer ju den här sabotage. Det. alltså det är många som säger då att ja, men det, är, det är sabotage att, att göra vissa saker som att montera ner vissa industrier eller att liksom infrastruktur ska förstörs eller så. Och där kan man ju se det här, alltså jag tänker att det beror lite på hur det görs, men det, det jag tror jag är viktigt, det är väl att säga att anta att det handlar om nedrustning. Alltså om vi använder ordet nedrustning istället. Är det så att vi, vi rustar ner klimatskadlig och miljöskadlig verksamhet. På ett omsorgsfullt sätt. Så att det inte blir den här macho-grejen. Att ja, men det, ska, det ska bort. Liksom. Alltså Vi vill inte ha vi vill inte skapa sådana kulturer av våldskulturer och kulturer Utan vi rustar ner. Och det, det kan vi göra genom att åskadliggöra vapen eller klimatskadlig verksamhet av olika slag. Så jag tror också hur vinklar vi det och hur gör vi det? Mm. Men absolut, det ska utföras men vi kan göra det omsorgsfullt. Hur öppnar man en mur? Vi behöver liksom en, den här mutten. ska vi vrida på här? Och då är gör vi det. Eller ska vi gå in med en bulldozer och kanske skada andra? Alltså, så att vi kan ju nedrusta på ett omsorgsfullt sätt mm. utan att det blir våldsamt liksom. Men visst behövs det göras. Så att jag håller med liksom till viss del i Andreas Malm. Alltså jag tycker också att det spelar roll hur vi vinklar och gör det. Så att vi inte hamnar i det här macho kulturen Och att det bara är liksom vissa saker inom rörelsen som är, som är coola och spelar roll. Och det är vissa som är en frontline. Nej det är en rörelse och alla har olika funktioner och... Vi kan förändras och göra det här och imorgon gör vi det här. Och...
1: Ja, nej, för jag tänker det är också en risk att det blir det här hjältestatusen. Om man gör civil olydnad och tittar vad modig jag är. Och så glömmer man alla andra runt omkring som mm. krävs för att man ska kunna göra det här. Genomföra den här aktionen. Och kanske låta sig bli gripen då till exempel. Och då blir det väldigt lätt fokus på de personerna. Och så är ju media också upplagt så att man vill ju gärna... Alltså, bygger väldigt mycket på personliga berättelser och det, är så, det har ju vi också insett liksom, det är så vi når ut mm. det är det media vill ha och vi blir berörda av personliga berättelser också men det är ju en risk i det tänker jag att det blir liksom ett väldigt individfokus och fokus på just de här som eh, då gör det som vi anser då modigt
0: ja precis Ja och det tror alltså, är ju då kopterar ju rörelserna så att säga använder sig av macho kultur, liksom, och tar in det själva och det är ett problem liksom vill vi bygga någonting då behöver vi börja med att bygga det och det och det är inte konstigt för vi lever ju i, i en värld där det finns sexism och kapitalism och kolonialism och allt det här. och det är inte konstigt att det färger av sig men där behöver vi också verktyg för att ingripa så att vi inte återskapar den världen och Gör det dagligen liksom. Och där passion på detta kan du också. Jag personliga berättelser, ja, ja, det är viktigt och det tar, det tar på ofint. Oh, liksom. Men där kan man ju fokusera på då andra personer också. än de som är de som blir häktade. Liksom. Mm.
1: I allt sånt här arbete, då som är handlar om att förändra samhället och när det gäller då klimatkrisen som är så liksom allomfattande. Hur gör man för att undvika att bränna ut sig, att bli helt utmattad?
0: Alltså vi har ju erbjudit äm, att organisera äm, alltså möt, ä, praktisk träning och se att ha feministiska mötestekniker. Och det kan vara ett, ett sätt liksom att... Äm, här med vi med på hur kan vi skapa mer jämlika och demokratiska möten. För möten har vi ju, vi har jättemycket möten och de kan vara väldigt dränerande. Eh, Dra ut på tiden jättemycket. Och det kan vara liksom en, ett verktyg som gör att det blir enklare för oss att, eh, att, ha, att ha möten. Att fördela eh, makten mer jämlikt inom en grupp och att samarbeta. Så alltså det är träning i samarbete. Och att ha mer effektiva möten. Eh, vi har också haft någon träning i att... Alltså det är många som bränner ut. så Vi har haft någon träning i så här, Nu ska du... Eh, någon, någon ska säga... Amen, jättebra, jättebra jobbat. Eh, då ses vi på fredag fortsätter att planera nästa aktion. Eh, och då, är det, då ska du få träna på att säga nej. Utan att förklara varför. <laughs> för det de är bästa, svårt. Ja, det är skitsvårt. Alltså det är många som... säger, Och det är för det här och alltså det. En jätteutläggning då... För att det dåliga samvetet, ja Man måste ha ett giltigt själ man mm. måste ha ett giltigt skäl. Så en träning då, nu ska du bara säga nej. Och säga, nej men jag, jag, jag kan inte då. Och sen så i nästa övning, nu ska du säga ja med hela hjärtat liksom, Så det inte blir det här att man är medberoende till, till, till gruppen och, och bränner ut sig liksom, Utan att vi har tillit till gruppen. Ja ah, men nu sa jag helt nej den här gången. Ja men jag är övertygad om, det är jättebra att Ragnhild jag säger nej. pallande på grund av säkert jätteviktiga omständigheter. Ragnhild kommer komma nästa gång, eller jag bjuder in Ragnhild igen nästa gång i alla fall. Så får du möjlighet att säga nej eller ja då. Så det gäller också att liksom skapa grupper med med omsorg och tillit till varandra.
1: Det ja, för jag är tänker det sämsta är väl om man säger ja så där lite grann. Ja, fast egentligen orkar jag inte, men okej okay då, jag kommer väl ändå. Mm. <laughs> då har man ju inte varit så. Det är inte så kul för de andra heller då, tänker jag.
0: Nej, och sen har vi de här mikro... Alltså det är inget illa ment. Alltså de flesta klimathärskartineringarna, det är inget illa ment alltså, de med men det här. Ja, ah, men du är så duktig och du gjorde så himla bra. Nej, men alltså vi klarar oss inte utan, utan det på söndag. Alltså, utan det, det blir ingenting. Alltså vem ska <göra>, göra det här? Alltså det blir också när det är det här trycket som också då maskeras i berömmet. Det, det kan ju vara jättesvårt att säga nej eh, till någonting då. Eller veta, hur, amen, vad ska jag göra? när det går inte. Jag har hela världen på mina axlar. Ja, men inte konstigt du blir utbränd. Och sen så försvann du i tre år liksom. Mm. Um, så... Ja, alltså att, att lita på varandra men bjuda in igen och igen. Och, att det
1: och lita på okay att andra fixar det även om... Ja, men det handlar också om att släppa ett kontrollbehov man ja. kanske har. Att ja, men jag behöver inte vara med och peta i allt. Det, då, ja. det går inte.
0: Jag precis. Och skapa något system av rullians. Liksom. Men nu gjorde jag det här gången. Det. Eh, du får göra vem tar över det här? Ah, men jag vet inte mycket. Ah, men då, då kör vi ett, ett möte då jag går igenom allting med dig. Alltså för vi behöver ju också träna och ta the leap alltså för att kunna um, lära oss mm. och praktisera och, och sådär. Så att inte fastna för mycket i, i rollerna är nog också väldigt, väldigt sunt mm. att, att göra. Och det är en del av feministiska mötestekniker också att, att just att rotera eh, roller och då blir det inte så att det är en sak som... Eller en kompetens... Alltså vi blir jätteberoende av en person. Och då blir vi förhoppningsvis inte lika alltså, sårbara. Exakt. Utan vi bygger resilienta rörelser.
1: Mm. Nej, det är ju superviktigt, tänker jag. Om man vill bygga det här samhället man faktiskt vill ha. Mm. Inte bara... Är det, och jag tänker att det är extra lätt hänt när man känner att vi jobbar för det goda och vi gör en god sak. och Det finns liksom en gräns för hur mycket mm. jag förväntas engagera mig eller ha förväntningar på mig själv kanske då att göra det. Just det, i någon av de här skrifterna så pratar ni också att, om att kartlägga sin vardag. Hur gör man då? Och varför?
0: <laughs> ja, vi har en, en av de här han klimataktivism och icke våld som heter aktioner och organisering tror jag har vi kartlägt i vardag. den ligger också på klimatprata.se och det var liksom ett verktyg för att liksom se över alltså det är lätt tror jag för de som har mer klimatneutral eh, attityd så att ja ah, men det finns inget jag kan göra jag vet inte. Och då, då kan det finnas en poäng och kartlägga sin vardag. så här, okay, men var, var rör jag mig vilka ytor till exempel? Jo men jag jag går ju på universitetet och sen gör jag är med i den här föreningen alltså så att vi kan kartlägga vad är det för institutioner vi faktiskt är medlemmar av? Och vad kan vi göra för att ställa om där? Alltså, det spelar jätte. Säg att jag slutar dricka mjölk till exempel. Det är väl kanske bättre att jag lägger en energin på att lobba på att hela min skola ska sluta dricka mjölk. Liksom. Då ställer vi om institutioner och då går det mycket snabbare än om individer gör det. Och jag ska övertyga andra liksom, i min närhet att vi har många institutioner som vi är del av. Och ju äldre folk är, desto mer... Desto mer alltså, spelar det ju roll? De här institutionerna är ofta stora och det kan vara företag där det jobbar hundratals, tusentals personer. Så där kan det ju göra jättemycket mer skillnad. Att ställa om själva institutionerna. Att lämna in en motion till mm. exempel. Eller att gå med i någon policygrupp. Eh, av olika slag eller... Vi är alla medlemmar i olika institutioner också. det kan vara Vi, vi röstar ju de som har ett medborgarskap. Och det, det, det är ett sätt att influera. Men det är det mest kända sättet att influera att vara medlemmar i en institution. Är jag med i... Jag kanske är med i... Ja, någon, jag kanske har aktier till exempel. Då kan jag se till att... Eller lobba och jobba för att på olika sätt organisera mig för att de ska bli fossilfria de aktierna eller pensionen pensionsspara då kan vi också gå in och jobba institutionellt för att vi vill ha fossilfria eller vi vill ha vi vill divest från klimatskadlig verksamhet eller vad det kan vara mm. så att, att ställa att tänka att vi är ju inte öar utan vi är medlemmar och på, på så många, i olika institutioner och organisationer de kan vi de kan vi ställa om och då blir det effektivare än om vi gör det själva
1: mm. Vad får dig att känna hopp inför framtiden? Att ja vi kommer nog att fixa det här och jag inser att det inte handlar om att fixa det eller inte men vad ger dig hopp när det gäller klimatkrisen? <skratt>
0: alltså jag jag det ger mig hoppat att det finns så himla många lösningar redan. Som kan som kanske har funnits också skitlänge. Som man kan återbruka. Och skala upp. På olika sätt. Och sen tycker jag att alltså bara den här projektperioden som var i tre år. Alltså i början när vi byggde det här som hette klimatprata.se då gick det under ett arbetsnamn som var bryt klimattystnaden. Och jag visade liksom första utkastet på det här namnet för en kompis som inte alls liksom är så engagerad så som bara, alltså jag, jag fattar inte det pratade väl jättemycket om klimatet så den och jag bara what? Alltså för det tyckte inte jag det gjorde liksom, inte alls den utsträckning som jag, jag tyckte eller på det sättet som jag, som jag tyckte behövdes och det bara, nej alltså vi behöver nog uh, ha helt mitt namn <laughs> och det var då vi kom fram till, att ja, men klimatprata för att det spelar roll hur vi pratar det räcker inte bara att vi pratar om det utan hur pratar vi om det? Um, och jag tycker att jag har sett liksom en jättestor skillnad- under bara de här tre åren. Okej, okay, visst, man tar på sig andra glasögon- och så ser man sånt som man vill se- också samtidigt psykologiskt. Men jag tycker att det har blivit en jättestor skillnad- bara på, på tre år. Både i liksom, um, hur mycket personer i min omgivning- attityder och beteende- men också institutioner som media. Alltså det var, det fan, ordet klimatkris- det fanns ju inte på SVT då, utan då var det klimatförändringar. Så bara, det, det är ju en skillnad liksom, och det, det, är viktiga, det är viktiga skillnader. För så erkänner vi att det är en kris, ja, men då måste vi handla därefter. Och, och det finns så många liksom lokala organisationer, och föreningar och nätverk- och det är upptrappning av civil olydnad. På jättemånga sätt. Okej, vi får se med pandemin om det har pausats eller vad som kommer hända efteråt. Men det är ju inte troligt att civila olydnaden kommer att gå ner. Det tror jag inte. Utan jag tror att det kommer att eskalera när folk är tillbaka igen. Så att... Ja, det, 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 är hopp. Det, det ger mig hopp. Och att det är folk som liksom... Nej, men organisera sig med andra. För det räcker ju inte att vi, att vi är duktiga individer. Utan vi behöver både gemenskap men också alternativbyggandet. Och om, alltså istället för att vara deppig över att ja, politikerna har inte beslutat av den här omställningen. Nej, men då behöver vi just ställa om. Då får vi liksom skapa, skapa den omställningen själva och andra kommer att ansluta sig. Mm. Eller så ansluter man sig till någonting som redan finns li lite smartare ibland än att
1: ja, just det. uppfinna något, det, själv. Liksom,
0: <laughs> något själv. Liksom, och, igen och... och
1: inte sitta och, mm. och vänta på att någon annan ska agera eller politikerna ska fixa det här. Eller... Nej, det... de har ju haft 40 år på sig. <laughs> ja, de har haft sin chans, jag håller med. <laughs> Verkligen. Hur ser din vision ut av ett hållbart och omställt samhälle då? Har du någon sån vision
0: Ja, det, det är svårt, vi har samarbetat lite med scenario 2030, de har ju workshops om liksom visioner och, och jag kan tycka att det är ganska, ganska svårt. Liksom, för att eh, när vi visionerar, vi har, det är det liksom begränslösa och drömma, men vi behöver ju olika system då, ekologiska system eller kretsar som, som funkar. Det handlar ju både om, om mat, liksom, matproduktion. Um, biologiskt mångfald. Alltså, vi behöver ju återställa återställa balansen. eller Ja, allt. All, ja. <laughs> Så hur, det, det behöver vi göra då. Och jag hoppas, alltså min vision är ju att vi har hållbara matsystem. Vi har hållbar energiförbrukning. Mm. Uh, hållbara... Gemenskaper lokala eh, gemenskaper mer lokal demokrati och fler lokala slutna system. Liksom. Det är väldigt svårt tror jag att få till den omställning vi behöver globalt så snabbt. Liksom. Det kommer inte vara så att vi kan lita på några top-down-lösningar. Utan det behöver vara liksom ett myller av lösningar överallt som tillsammans på något sätt ställer om med liksom, delar del av någon större helhet. Och för det behöver vi mer lösningsfokus och kreativitet. Och, men vi behöver också analytiker. Vi behöver, vi behöver också sådana som, ska vi verkligen göra det här? Alltså, vi, behöver, vi behöver alla. Alla behövs, ja. behövs också, de som är jobbiga, men ändå. Armen, vad fan. Då får vi gå tillbaka lite här, får vi tänka om.
1: Ja, nej, men det är en väldigt bra slutord tycker jag. Alla behövs. Alla behövs. Det är bara att sätta igång. Alla behövs, det är ja. sätta igång. Tack så jättemycket för att jag fick sitta här och prata med dig, Frida. Det har varit jätteinspirerande, verkligen.
0: Tack så mycket, Ragnhild, för att du kom hit till Malmö. Tack ska du ha. Tack ska du ha.
1: Du har lyssnat på Klimatpodden som produceras av Konvoj Produktion. Gäst i dagens avsnitt var Frida Ekelund. Och Du hittar mer information om Klimatpodden och dagens avsnitt på hemsidan klimatpodden.se. Klimatpodden finns på alla ställen där poddar finns och du kan följa podden på Twitter och Facebook. Signaturmelodin är skapad av Tommy Kaså och loggan till Klimatpodden är gjord av Hannes Larsson. Om du vill stötta arbetet med podden är du välkommen att swisha valfri summa till 123 396 2974.